0: 欢迎来到英美剧漫游指南，我是陆小鸟。九号密室，因为时间已经久远了，前几季的我不太记得，就最新的这几季里边，我最喜欢的一集是第六季第二集的西蒙说，讲的是一个粉丝来到了一个作家家里，希望他把他的剧本给改掉。喜欢他的点主要是他的迷影和就很符合当代的这些粉丝绑架作者这种类型的情绪，同时他有播客的元素在里边插入，就印象蛮深刻的。
1: 哈喽，大家好，我是重力拳连号土著。你的人生被流浪汉取代了。九号密室之 Tom and Jerry。印象深刻的单集可能，比如第一季的第一集《沙丁鱼游戏》那一集，然后第二季的第一集《卧铺车厢》，还有吸血鬼那一集，然后还有呃，应该是上一集还是上上一集，封神记》里的那对杀人犯母子，然后又过来客串的那一集，就是一个粉丝向的彩蛋吧。其实我印象深刻的都不一定是自己最喜欢单集。
2: 大家好，我是阿紫，是一个从伊甸园呃 Y D Y 论坛时期就开始看美剧的一个小小影迷。呃，我最喜欢的一集《九号密室》，应该说是最印象深刻的吧，就是第三季第三集的斯芬克斯之谜，反转再反转，然后是大吃一惊。
0: 刚刚听众已经听到了，我们有一个新的伙伴阿紫嘛，她也是一个九号密室的粉丝，和我们一样，然后也是很久之前就开始看美剧了。不知道有多少人知道，刚才他提到那个 Y D Y 论坛呀，又悠应该你没有伊甸园
1: ，没有，<笑><笑><笑>
0: <笑><笑><笑><笑><笑>我们就暴露年龄了，都是用过的。所以说你最开始是和我们一起是看越狱开始看美剧的吗？
2: 应该是，但是我参音乐剧的时候还是看碟呢。那时候还是还不能自由上网的时期，那时候好像是呃刚开始这个盗版碟一个技术发展的一个飞跃时代，就是以前就是好像是一集那个 DVD 还是 VCD 才能才一张碟，价格就很贵嘛。那后来开始了这个压缩碟的时期，好像一张碟好像可以有四到八集。然后就等于一个美剧，基本两三张碟就可以完全的，就刚好又是这个什么越狱啊，美剧的这个黄金时代应该算是。然后就从那个时候就开始疯狂的看美剧了。而且我广东这边有一个明珠台，就是香港的 TVB 下面的一个英语的台，都会引进那些美剧。哦，有一点时差，但是都是一个已经相对内地话，应该是很新很新了。所以有时候在晚上<笑>晚上之后还是会偷偷看一下，就是打下的这个看美剧的基础吧。
0: 好呀，那欢迎阿紫。然后今天这期节目就是一个《九号密室》第七季整季的闲聊节目，然后也算是我们的一年一次的一次小聚会了。就像我们每年都会聊一次瑞克和莫蒂，每年可能还会聊一次爱斯机九号密室也是一个常青的系列，它最近不刚刚宣布又续订了两季嘛？去年是我们第一次开始聊，我和钟立前零号土著聊的那期标题叫《再爱一次九号密室》嘛。嗯、呃，九毫米是什么剧啊？两位主创有什么渊源呀？他和《封神记》有什么关系啊？以及他在英剧里边的地位啊，这些都在上一期节目里，就是去年的第六季的讨论的节目里边已经很详细的介绍了。本期节目就不会太具体来说了。那那今天我们这期节目就主要是和大家来聊第七季。我觉得我们三个还是首先排一个号吧，一共这是六集。第一集是那个纪念妻子的一个故事，第二集是一个 Mr. King， 就是校长在学校里教书的环保的一个故事，第三集是九条命的凯特，然后第四集是一个有关绑架的故事，第五集是一个母子关系，然后牵涉到一点点的科幻的剧，然后第六集就是猫头鹰的爸爸的故事。那阿紫比较喜欢哪一集？有排序吗
2: ？呃，我最喜欢的应该是第五集吧。A random act of kindness， 翻译叫随手行善。我现在才看到，然后第六集，然后是第一集、第二、第三这样子吧
0: 。那《钟灵贤》《云浩图》呢
2: ？我挺多单集都挺喜欢的，而且有的
1: 单集就是后面我又重看了之后就越看越喜欢。比如第一集，第一集我就欢聚如梦，我就很喜欢。然后第三集，呃，九命猫我也很喜欢。包括第四集绑架，就是开始我觉得还好，但是后面我去听了他们的幕后的制作的播客之后，我觉得又又重新喜欢了。然后第六集聪明的猫头鹰我也很喜欢
0: 。所以说，听众们如果真的喜欢《九号密室》的话，也可以随刊附送一下，就是你们可以去听，叫一个播客名字，就官方做的嘛，叫 Inside
1: Inside Inside Number
2: 、no. Nine
0: 。哦、oh, ，OK，Inside、okay, Inside Number Nine、no. 这个主创参与的播客可以去听。
2: 好像据说是因为 BBC 没没给什么这个宣传费用，然后他自们自己搞的一个算是宣传手段，搞了一个博客这样子
1: 。对，然后他们他们在博客里也经常控诉 BBC 的预算经费不足的问题。
0: 当然，现在已经好多的美剧、英剧都会配套博客了，比如说《风骚律师》嘛，就好多的剧都有。那我们接下来就进入正题，我们就一一集一集和大家来聊吧。对我们本期节目会剧透啊，现在跟大家提示一下。如果没有看的话，就一集只有三十分钟。你现在去看，然后回来再听都可以
2: I see trees <音>。哈哈哈哈哈！吹龙啊
1: ！哎，
3: 它掉进去了
2: ！
0: 第一集，它的名字是什么来着
2: ？是一个歌词
1: 叫 Mary Maria， 它是 Merrily Merrily 是吗？嗯，它标题好像是取自一个英国的一个儿歌，然后中文译名是欢聚如梦。然后在这一集里也是有。啊，主唱好像是有唱到这首歌。
0: 然后整个六集里边，第一集我是最不喜欢的，不是最不喜欢了，就最没有那么喜欢的。然后我就好奇，又又说他变得喜欢了是什么原因嘛？因为他本身就是一个三个人重聚，然后最终展开他们重聚的原因。最后发现这三十年的聚会，他们都是初中同学还是高中同学来着？然后三个老的同学是因为这个男主二册的妻子在去年去世了，然后因为三十年前他和他妻子认识，就和另外的两个同学过。过了一段美好的时光，然后他就想通过把他们招回来，然后 reunion 一下。就刚刚佑佑说他最喜欢的是沙丁鱼那一集嘛，我就会觉得九号密室确实用沙丁鱼把所有的剧都有一点定性了的感觉，就是以后你看到他许多的故事，都难免让大家想到沙丁鱼那一集。这次的重聚也让我想到了沙丁语，他把大家叫在这里，是不是当年他们做过一个什么丧尽天良的事情，然后这块来报复他呀？其实后面的许多电影也都有这种故事嘛，这就是一个悬疑小说或者是恐怖小说常有的一个设定吧。所以我会往那边想，但没想到最终结果是一个温情的故事。我今天重看的时候，也有一点被最后这个男主对他的妻子的感情所打动。我不知道对女生来说，你们会怎么看待这种感情？就悠悠，你说你是怎么看待这个情感的
1: ？哦，我到我被感动到和他最后和妻子殉情这个点关系不是特别大。第一点应该是因为他们这个剧中的三个好友相聚，也是呃《绅士联盟》他们这三个主创很多年之后的在荧幕当中的一次重聚，这应该是比较粉丝会比较喜欢的一个点，然后也是比较戳我的其中一个点。然后另外一点就是刚刚小鸟也说。就是你看前面的时候，会期待，会自己会判断说会不会是一个沙丁鱼游戏这样的一个情节，比如说三个小三个好友之后重聚，可能是曾经校园时代发生过什么，就是需要现在来寻仇的这样一个故事。但是最后其实却是一个温情的走向，所以他在我的在我看来是七季里相当特别的一集。就他没有特别复杂的情节，然后也没有什么故事层面的呃悬疑和反转。他他就是整个系列里比较少有的依靠就是人物关系的张力来推动故事的。就三个时代，三个学生时代的老友重聚，他们现在的关系是有一点熟悉，但是又很陌生的。然后又有一个陌生女性的加入。然后在湖中央，船突然停了。像像刚刚说的，按照9号的套路，我们就觉得一定会有恐怖谋杀案一定会发生了，然后觉得这个陌生女子肯定也不简单。但最后就是一个温情的温情的故事，所以这个对我来说本身就是一个很大的反转，就是对9号密室来说，它就是一个很大的反转
0: 。这叫反高潮嘛
1: ？对，反高潮，因为反转加反转，对于九号密室来说，感觉都已经
2: 不太能够让人意外了
0: 。那阿紫说说呢？
2: 就是第一集，回想一下，应该是比较少有全程都在室外的一集吧，因为他整一集都是在湖边，然后在那湖上，然后，嗯、呃、感觉发起这期聚会的那个阿瑟是吧？他一直都在留在过去，一直在缅怀已经过去学生时代是多么美好，但是邀请过来的两个他，他应该是他的好朋友都，都大家好像都在向前看呢。然后只有他一直在留在过去，然后又因为是他妻子这样去世了，他就更加更加就沉溺在过往里面。然后他还说自己是一个空巢老人，应该是孩子都已经去上大学了，他也身边没有其他人，所以一直其实一直在铺垫他最后做出就殉情这个事情，但是。就是让人有点泪目的是放烟花这一段嘛，虽然我也不知道他那个制作带着那个烟花这样子跳到水里面，然后游过去还能放，这个技术好像还蛮厉害的。但是第一集来说，我觉得还是比较让人感动的吧。也是我看了一下，好像也有说，就是因为新冠时期这样子，有很多这个生离死别，然后他这一集又又讨论那么多死亡的事情，所以有一点点大家都会身同感受吧
1: 。跟阿紫说，他这个是那个外景嘛，这个确实是九号密室，就是七季以来第一次全部都是外景的单集
0: 。哦，这是已经确定了的
1: 。对对。对但是我看他好像拍还是在棚
2: 内拍的，应该是用 CG 什么的。
1: 他们好像是有去那个户外。我看到他们说，就是因为他们之前是在室内就可以随时补妆，然后现在就是自己要补妆什么的都还需要自己来来弄，就是没有化妆师来帮他。就是讲了那些幕后的什么糟心的事情，<笑>为什么会这么
2: 久？
0: 可能这也是他们喜欢这样做吧。然后这个故事刚才阿紫已经提到了，他就是他是唯一一个时间停滞、生活停滞不前的人。本来时间停滞不前，他还是蛮幸福的，有和妻子在一起嘛。他妻子一去世，他就更不知道该怎么办了。所以我觉得作为一个中年人，我们就会有很多的共鸣。但是我最近不流行一个那个啊非常恶心的听菊风嘛。我我就在想，这些做公务员的人，他们的生活算是停滞不前呢，还是他们觉得自己很酷呢？我，我然后刚才我说那个什么，他对他妻子的描述有一句话，我记得蛮深刻的。其实这个好像也是经常在一些葬礼，就我喜欢看葬礼那那种人描述另一方，总会说自己的妻子很好客。他这里边他也说了，我说不是那个绿巨人好客。<笑>谐音梗，他说：“他说今天那个一个同学带来了不速之客，但是如果你在的时候，你一定会非常欢迎他吧，因为你是这样的人，就是感觉他这样描述他妻子很好的一面，就让人觉得很感动。但是我不知道这种是一个一个男人本位的对于爱的感动的理解呢，我就很好奇你们会怎么想
1: 。我倒不太记得这一句。”我就记得那个他，他后面到了那个小岛上的时候，打开他的那个箱子还是什么，然后里面摆放了很多妻子的照片，然后旁边就是这集的兔子。<笑>嗯，我觉得还是挺感动
0: 。对，然后这个还有几个引线嘛，虽然说没有大的整体的故事的反转，他还是有许多的引线嘛。一就是 Steve 他本来说自己离开学校了，辞职了，但实际上是被辞退，不
2: 是退学。他是那个阅读障碍还是？
0: 对啊，对啊，所以说他开始埋的线就是说自己是 quit 了，最终揭秘来说就是他是被。辞掉的，然后原因呢？就是说，另外一条线就是说，他是要写书，然后他带来来那个女女伴还说很感动。我不知道这个女伴知不知道他有失语症的这件事，但总之最终揭秘就是说，他实际上是有失语症。他写这本书对于小孩子来说是看透识字，但是对我们这些有失语症的人来说，就是我们在尽量让自己不失语，这也是一个其中的一个小反转吧。
2: 对，就是其实好像也是说，他虽然那么缅怀过去，但其实他都不了解他真正朋友的情况吧？
1: 对，因为。大学时期的关系感觉就是会有，就是现实和生活中也是这样子，就是你对对方的了解就还是停留在学生时期啊
0: 。其实我之所以觉得他们可能会有杀人案，是觉得这三个人会时不时表现出一些互相厌恶来啊。现在想想应该是嫌弃吧，就是另外那个 Mark 说狗狗是他的儿子的这个人，他会觉得另外的两个朋友好像比自己差一点，他就嫌弃人家嘛。当然那个二测也嫌弃另外两个，
1: 毕竟毕竟人家现实生活中编剧了神探夏洛克和神秘博士。
2: 是麦哥，啊，他就是麦哥，啊，就是在那个《摩登兄弟》哥哥卷福的哥哥嘛。
1: 他们是在那个99年的时候就成立了那个《绅士联盟》的戏剧社团啊。他们还有那个 Jeremy， 他们四个一起是编剧，但是第四个人他是不参演的嘛。就是 Steve r e c e 和 Mark 他们三个是既编剧，然后又又是当演员，然后就是捣弄了这个三季的这个《绅士联盟》。
0: 呃，你是说这个女伴也是《风城记》的创始班底吗？啊
1: ，不是啊，就是就是这里面的三个就是重聚的老友呀，男的，因为他们这个剧里是老友重聚嘛，他在现实生活中其实也是对应着这三位主演，就是在《绅士联盟》之后的多年之后的再一次重聚嘛，跟他们在现实中的中的经历有一些相似之处，嗯、这个也是让那个《绅士联盟》粉丝比较振奋的一个彩蛋吧。但其实。就是看网上很多人就也说他们是十年甚至二十多年之后的再次首剧，这个就很夸张了。因为他们其实二零一七年的时候，他们绅士联盟二十周年的时候也弄了一个圣诞特辑嘛，也是四位编剧又是重聚了。之后还一八年的时候还弄了一个舞台的巡演，也拍过舞台剧，所以这一次应该也不算是，就是也不算是阔别多年吧。但是也还是我觉得还是挺感人，在九号密室里能够再见到 Steve、Steve r e e s 和 Mark 他们三人聚首。
0: 还是你们真爱粉，对于我来说就完全不会注意到这种，嗯，大家兴奋的情况
1: 。而且他们对话的时候，其实还好像还有在 q 到。Jeremy 就是他们有一句话是说，我们上次见面的时候还是2 0 1零年的时候，在谁谁谁的婚礼上，然后但是但是我们就很多年没有再见过他了，怎么怎么样，然后就粉丝就会觉得说是在 q 他。
0: 然后这个剧里边还有另外一条线就是死亡这条线了嘛，一开始在岸边有一个人，是后边我们都知道他是一个死神，就是要把他带走，最终结局揭开了他和他的妻子团聚。呃，我之所以不喜欢他，就是觉得这每一条线的设定都有点。陈旧就是包括这个死神这个设定，摆渡过去这种感觉，然后一束光自己见到了自己的去世的妻子，就这种
2: 还好吧？我觉得他本身就是在这湖边时候就一直都是很多暗示什么的，可能最大的悬疑就是妻子死因什么的。我觉得会不会还有什么旧怨什么？但其实好像是没有的。然后说到这一集的话，我其实还只是看了 B 站的那个版本。其实这一集应该是看上去是没什么可以删的，但是他就删了一些很奇怪的地方。中间那个他们不知道湖中心的时候带来的女伴刀 o n 她不是人有三级，就是一定要再解决一下小便的问题。然后一战又非常小心的把他那个解决生理需求的这个声音给删掉了。我就觉得真的都莫名其妙
0: ，就是撒尿的声音删掉了
2: 。对几个镜头吧，其实他。也没有，就是拍出来，他就是有一点流水的声音，但他也把它删掉了。就知道的话，你就觉得莫名其妙。这这也要删，这个跟后面绑架那一集有一个镜头也是打马赛克，也是非常之有异曲同工之妙。早上不是那个女主人她是去上厕所吗？然后把内裤给打马了。就坐在马桶上，
0: 你也知道他在内裤，你
2: 就把他打麻，其实什么东西都看不到。B 站的的用新良
0: 裤，然后这个是不是也不只是 B 站，优酷也会有吧？
2: 其实刚
1: 阿紫说到那个在船上撒尿那一段，想到一个好笑的，就是他说他当时录制的时候那一天都全程的穿着纸尿裤。其实有一条隐线倒是挺有意思的，最开始的时候大家都不知道那个岸边的那个摆渡人到底是谁。但他其实前面就是已经台词里是有铺垫的，就他们在对话的时候有提到那那个《权力的游戏》，然后就说《权力的游戏》烂尾了。对，然后 Reese 说了一句：“但是我绝不烂尾。”他其实讲的意思就是，<笑>呃，殉情的计划他就已早就已经安排好了嘛。但是你到最后才知道，因为就是因为他早就已经做了那个赴死的打算，所以他才能够四个人当中只有他一个人可以看到岸边的那个摆渡人，其他人都看不到嘛。因为只有将死之人才能看到。这个也是到后面这个计划揭晓了之后，你才能发现他前面有这些铺的线索。
0: 其实他埋这种台词上的引线就更多了，因为最开始二测讲他们为什么约到这里的时候，他就说这里你可以找到 peace 找到平静，然后直接就暗示他最后要在这里去世。啊、嗯，许多这种埋的梗还蛮有意思的。然后包括那个男的在在一些比较好笑的点，我不知道你们有没有印象，就比如说 Mark 他说我看我的儿子，我现在都有孙子了，大家一看是狗，然后二测在后边揭秘说我的老婆在这个骨灰盒里边，然后那个女伴说她也是一条狗吗？还是说一个是你的？宠物吗？不好意思，我被他带偏了，就是这种尴尬的，<笑>然后也没有办法生气的笑点
2: 。说到全油全烂尾的点，我觉得他上一季不是绑架作家那集，应该是也是暗示这一个吧。就是那一期就是疯狂的书迷为还是影迷，影迷是为了去改那个结局，还是要怎样就做出一系列的行动？就是对对全油烂尾这件事，他应该是
0: 非常的怨念。好呀，那我们就进入第二集 ，Mr. King。悠悠，要不然你介绍
1: ？简短故事就是 ，Rice 饰演的这个老师，他来到乡下一个很闭塞的乡村，一个小学历来教小孩子一些全球变暖的这些环保的知识，然后最后自己被献祭了，这么一个故事。这集的灵感好像是说 ，Steve 说是他是在呃报纸上看到一篇报道，说十五世纪秘鲁的儿童。他们为了拯救地球，会献祭给神，然后从而结束自然灾害。然后，而现代的小孩就是他们会有自己的方式来告慰和献祭自然。然后，就是他当时在报纸上看到这篇报道，然后就有了这个故事的雏形，来了灵感。然后这一集他也是致敬他们最喜欢的恐怖片《异教徒》，然后也被翻译为《柳条人》吧，这个、电影对这个电影的直接的致敬。然后这个也是他们幕后播客里有讲到，就他们其实之前的很多单集就已经。就比如说在台词，或者是就各种细节上都致敬过这个电影，但是没有这集就是来的这么直接。这一集里有一段是苏格兰的童谣，然后这一段童谣也是《异教徒》里的片尾曲
0: 。约翰巴雷康吗？
1: 对对对，他那个歌词讲的就是人类怎么样把大麦和玉米，然后制作成 whisky 还有玉米酒这种酒精饮料，然后满足人类的私欲。
0: 说约翰巴雷康代表了自然界的生命循环，每年都在丰收的季节加冕，被封为玉米之王
2: 。这个、对对对对<笑>，玉
0: 这个名字有点……嗯，黑暗童谣。嗯，就是真有这个传说的，对吧
2: ？嗯，应该有
0: ，有的，有的。不知
1: 道你们有没有去看那个异教徒那个电影？我后面就有大致的稍微拉了快进看一下。他这个片子反正也挺邪教的，就是他们是有这个邪教传统吧？说在五月庆祝丰收的时候，他们要选出一位少女加冕为五月女王。这个设定还在另外一个恐怖片里也有，就是《中夏夜惊魂》。因
0: 为我没看过异教徒，但《中夏夜惊魂》也挺恐怖的。对，也是
1: 也是加冕五月女王嘛。然后 Mr. i s t e King 的设定，他也是在那个庆祝丰收的时候，但是他好像不是在五月吧？嗯，反正也是就是选出一个 Mr. i s t e King 来献祭，所以我觉得他们献祭的那个挑选的对象非常不严格哎
0: ，这就像一个桃花源，嗯、对，好人家来了就走不了了。
1: 他这里的挑选你的标准就是你没有割包皮就被认为是大自然的选择，就有资格成为祭品
0: 啊！我都没有注意到这个细节耶。
1: 所以为什么要拍照的原因对？对啊，就是那个学生说那个老师就是要要猥亵自己，然后那个校长说要给他拍照留证据。他这个其实都是一个设设的一个圈套嘛，就是来这里的每个 Mr. i s t e King 老师都是会被拍照的，就留存证据。<笑>然后拍照就是为了观察你到底有没有割割包皮。
0: 这个台词里边有直接说没有割包皮这件事吗？还是你是看图发现都没有割？有
1: 啊，就是后面 Mr. King， 呃 ，Rice 被绑在那个椅子上的时候，然后校长过来，就他有一句台词，好像是说呃什么你很完整什么之类的台词，我忘记了，暗示了一下，他没有直接对、啊。Oh. 然后他讲完那个你很完整之后，他就拿了一个那种稻草捏的一
2: 个什么东西，然后插在他的裤子里面。但你看 B 站版是完全看不到所有没有完整的这据的，<笑>全都是马赛克、马赛克、马赛克
0: 。他是直接马赛克而不是删的这个片段。没有没有
2: ，因为他这一段我觉得也很难删吧。如果真的删，他这一集。太多太多，
0: 但是咱也都知道，他把普通人从十二级删到八级，什么做不出来啊？他们
2: 现在还有还有还有老友记，又是 b 比的子宫那一集，又删了十几分钟吧
0: ，新的记录。然后他们还打着正版的旗号，然后这集里边的关键词。还是谐音梗，什么 human beings 就 human beings， 然后 recycle 就是还是要把人类回收，这样大地母亲再回馈他们更好的东西环境。另外，他把那个环保少女，她的名字叫什么来着
2: ？Greta
0: 。对，贴在这个墙上代表着什么
1: 呢？就是一个老师，他是一个很崇拜 Greta， 因为很多那个环保主义者肯定都是把 Greta 纳为神的呀。他把他贴在墙照片上，然后还说他是代表世界的 hope。就是这一集，他其实我觉得他可能想讽刺的点是说，就是老师他其实来他是试图把自己一些现代文明的这种生态价值观，就是植入到这些小孩子身上，但他们其实他们自己是有奉行的另外一套，就是原始的自然崇拜的这种观念的，就是在他们这种很落后闭塞的地方。然后你要想说给这些连 email 就是都要说成 bmail， 就是连互联网他们都。不太能接触到的这些小孩子来科普什么是全球变暖，最后的结局就是人家已经早就
0: 身体实行了，所以这到底是一个什么样的镇子，我就不太理解。他们真的不上网吗
1: ？感觉就是一种邪教被另外一种邪教打败了
2: 。他应该是威尔士一个小城市吧，应该是他因为一直讲威尔士语。虽然不太听得懂，
0: 然后回头让他们搜了全球变暖，他还是可以上网的，也没有那么
2: 看环境应该是不差的那些学校，但是可能看他老师也不是很多，可能一个学校几个班十五个人，嗯
0: 嗯嗯。然后比较恐怖的还是把手手臂粘在我靠，手臂不小心碰到我椅子了，粘在那个上边，然后你嘴巴也碰到这个上边，就好像这是恐怖经典元素了，就是你嘴巴突然你没有嘴巴了，这种让人很害怕的一种形象。那
1: 不就是那个吗？奇异博士最新的电影就雷米导演就是把那些恐怖片的元素全部都用在上面了
0: 。原来这一部神秘博士是这样子的
1: 。对，虽然这里面谐音梗还挺好笑的，就是对我这种英语不太好的人来说，其实有的谐音梗其实、就是后面才 get 到的。比如说他来的时候说那个前任那个老 Mr. King 他寄来明信片的时候，第一句是、uh, Greetings from down under。就 down under 第一反应就是六尺之下就是被被埋在土里了，所以感觉对我来说是一个很快就能够破案的一个一个点。但是就是英语区的人当然就觉得 down under 是表示澳洲嘛，就就并不是我了解的一个知识点。所以所以当时看了 down under， 我就想说，就是后面的情节我已经有一点预测到了，嗯。然后包括后面老师，我觉得那里就你刚刚说到那里还挺好笑的，就是什么会对环境产生产生影响，然后女孩子说。人类 human beings， 然后当时老师说 we are not vegetables， 对，然后一个，然后结果最后他就真的变成了 human beings， 然后被埋在土里，很多很黑色的谐音梗。嗯
0: ，我想和你们讨论的是，这个老师经历的这一切是他必然要经历的一切吗？是设计好的吗？还是不是设计好的？比如说他发现了照片。那个拍皮纳斯的照片，这是计划好让他发现的吗
2: ？其实应该没什么关系吧，只是照片就是他筛选，把他奉为 k i n g 这个必要条件，因为他那个小女孩做这个就指控老师对她有猥亵行为，应该也是他熟门熟路一直以来的这个做法了。那他其实去发不发现，好像其实也没有没有关系。
0: 所以我的意思就是，比如说这个女孩指控他猥亵，这是设计好的。
2: 你的意思是，那个全
1: 班的那些小孩子有没有参与到校长的计划当中吗
0: ？对，比如说上一个老师来的时候，这个女孩也同样指控他性骚扰吗
2: ？应该是啊，要不然怎么拍那个照片呢？那个文件夹怎么有
0: 那么多？或者是他可能已经有一部分女孩退学了，就是毕业了，用上一茬的女生去指控的。就每一茬都要新的洗脑给他们，让他们就是这么这么做吗？就很好奇。
2: 他应该是整一个这个地方，他们都是遵循这一条，要选出这个 Mister King 出来，然后要献祭，然后能叫邪教吗？反正就是是一个集体的作案吧。除非拍照发现他是这个不符合资格，可能就让他走了吧
1: 。我倾向于可能。并不是每一个老师来都是这一套，有可能他们是具体情况具体分析。因为前一任老师他并不一定像这一任老师一样，他是一个极端的环保人士呀，他他不一定会给他们灌输什么全球变暖的这些现代的理念，然后也不一定会给你布置全球变暖的这些家庭作业。因为这个里面是他之所以告这个老师猥亵，是因为小女孩就是把那个蝌蚪放在老师的那个热水杯里，把蝌蚪烫死，对不对？然后他就跟他说，就是这个就是全球变暖的结果。然后之后老。老师才跟他就开始讲什么什么，包括 m i c h a Jackson 啊，什么什么这些讲这些东西。然后校长就去问他，你有没有跟他讲你的蝌蚪什么什么？他就叫他隐隐射精子什么之类的这种，好像台词，好像这段好像也也有被剪掉还是什么
2: ？他就让他喝掉吧，装一杯水，然后以为是关心老师，让他喝水，然后他一喝就有蝌蚪在里面
1: 。这个的情况感觉也不一定是每次都能发生。但是这样子
2: 不会太消耗老师吗？每一年都消失一个的话，<咳>这教育局要派过来，好像也应该也会有点起疑吧
0: 。所以就是偏架空设定了，不太现实中不太能存在这样一个文明的地方，他们只能在一个《仲夏惊魂》那里那种地方才有可能实现。
1: 也有啊，那电影《狩猎》里面不也是在一个好像看起来很正常的学校里，老师然后被未成年的小朋友就诬告猥亵。
0: 到处都是绝命镇，是吧？对，美国真的太惨了
1: 。因为我觉得儿童冤枉成年人这个点不一定要发生在这种闭塞的小镇里吧。就是虽然我们最早接触的教育是认为小孩子都是那种很纯洁无暇的，但现在就感觉很多萌妹天真的不自知的邪恶就是最恐怖的。我觉得现在就是你。不应该把小孩子就是完全打造为那种纯洁无瑕什么都不懂的那种天使小天使一样的形象，越就是你越不懂才越容易就是被灌输这些理念啊，就是校长他是一直不变的嘛，就是你校长可能给他们灌输这些东西，然后他们从小生活的环境，那个女孩子也说就是有极端的那个环保分子，然后在他们家庭旁边之后就是一些示威活动，让他感到很害怕。其实这种。很小的潜移默化的影响，对小孩子就是影响最大的，他们很容易被塑造嘛，所以这种就我觉得还挺恐怖的，就就是在最后全班一起就朝他喊 Mister c o r King 什么什么什么，而且带着那种奇怪的面具，你想到那个什么疯狂的兔子。
2: 我觉得这集的小小朋友的那个演技也是爆棚，真的，据说好像是说不让他们知道拍什么情况下拍这一段，但是。好像小孩子其实也能猜得到，好像有小孩跟他说：“我知道你
1: 们在说什么、哦。
0: ” OK， 那就像阿巴斯一样，他告诉小朋友是这样一个故事，但实际拍的是另外一个故事。OK， 那我们就进入第三集，应该是九条命的猫吧，《n i g h t l i f e s Cat
2: 》。Cat 不是那个 cat， 是那个 Kate。这集其实我。当初第一遍看的时候不是很喜欢，因为我觉得好像有点太明显了吧，就是他就是一层又一层的，很套路的孤独的追寻要破案的。单身母亲的黑人女警官这样子，就是看起来第一次看我，反正是蛮走神的。看着看着，我就有点啊、哦，又是这样子的，我就有一点像上一季，就是你刚才说的那个呃，跟死神做交易的那一种感觉。因为他有时候黑乎乎的，全部都室内场景，然后一直都是在那么几个房间
0: 。这季反而是我更喜欢的一集了。我还是先说基本的故事嘛，就是一个女警官突然醒来。然后就开始去房间里查案，我们就渐渐发现他查的是一个小孩失踪的案子嘛。突然房间里又出现另一个人配合他，然后过一会儿他又触发到了一个什么点，然后他突然又房间里醒来这时候我们作为观众就意识到，哎，这好像轮回派对一样的，或者是什么忌日快乐那种类型的设定吗？难道是是死亡循环吗？或者是梦中惊醒又又重新清零一个今天的世界吗？但是后边你就会发现，后来又否认了他之前的身份，然后一到最后，我我问一个问题，你们记得他一共醒来几轮吗？
1: Kate 嘛，醒
0: 来有五次。哎，你还真数了呀？没
1: 数，我印象当中
0: 好像有哇，不用数都知道，我是特意数了一下才知道是五次的。就他第一轮醒来就是直接查案嘛，然后用伏特加泡麦片，还是蛮基础设定的嘛，就像像个侦探一样。房间里有个自己的小孩嘛，然后醒来是因为去探望孩子的时候，房间外边有声音，然后一开门是一个猫叫了，然后一立刻就吓醒了。这是第二轮，他就第二个世界了。过一会他又被小孩叫醒了，有人在房间里叫他妈妈。然后他就立刻就醒来了，我就以为小孩和猫是他的出发的点。然后他就第四轮就是自己醒来，发现旁边有个男人，就是阿尔策在那儿。然后那个案子就突然变成了几个月前的案子，自己房间里布的那些调查的那些图都不见了。然后这时候那 Steve 又出现了，告诉他这已经几个月之前的事情了。然后他又看到了 Steve 还是谁的钱包里面的一个照片嘛，显示 Steve 和一个男孩在一起。他就开始怀疑是不是 Steve 是这个杀人的或者是绑架的凶手。然后他又醒了，最后。他睡去就是变成了作者的世界嘛，就是他只是一个小说里边的人物，然后他彻底的睡去了就没醒来。就
1: 是他每次从梦中惊醒，这个镜头重复了很多遍。就是后面我们知道他，他每一次惊醒其实是因为这个呃虚构的角色可能又重新短暂的被呃作家启用了一次嘛，所以他才又惊醒了。当他不再需要这个角色的时候，就用完机器的时候，他就又沉沉的睡过去了。所以，就是我们看过很多那种关于时间回溯的动漫啊，这种就知道他这个惊醒有点像是一个存档点的感觉。而且这个的设置它很容易模糊你对时间的感知，就是你只要一直惊醒，然后你一直在睡去，一直在惊醒，就是你甚至可以在一个夜晚的时间里，然后你可以拍一季的故事。
0: <笑>轮回派对就是这样子呀
1: ，对对对，这也是一个比较聪明的叙事方式吧，尤其在那个九号密室这种比较短的
0: 篇幅里面。哦，但是你提醒我了，就是他每次醒来都是一个他重新被启用的点吗？我没有注意到呀。
1: 对呀、啊，我是这么觉得的，因为这个角色可能就是作家在没有什么新的灵感的时候，就把它放回抽屉的时候，其实他就又睡过去了嘛
0: 。对我来说，可能意味着你要重新有一个他的新的故事，但是他还是在这个原来的故事里边。他
1: 应该是不断在构思他新的。我觉得就前面刚刚阿紫也说，他感觉前面就是很俗套的这种多重的叙事的嵌套嘛。然后一个女警
2: 破案陷入瓶颈，然后生活也很失意。
0: 他是一个刻板的男性的角色的样子，有点。
2: 没有，现在应该也是目前流行的《
0: 东城梦魇》吗？
2: <笑>对。<笑>目前现在流行的侦探，呢？他特意有在
1: 播客里 q 到《东城梦魇》
0: 。哦，这样原来是现在流行
2: 已经
1: 变了。是是
0: 是但是我会想到《全能侦探社》里边那个黑人女，也是私人调查的家嘛
1: 。我倒是不太介意这一点，我我还挺喜欢的。因为首先要说这个，他这集的灵感其实是来自于二零零五年的《绅士的骑士联盟》，也就是他们那个《绅士联盟》的那个呃这集的剧场版。然后他也是虚拟世界的角色，想要改变自己的世界的现实嘛。然后。但这一集他的视角有一点不一样，就是《九号密室》这一集他的视观众的视角其实是更接近于小说中的虚拟人物的。当然，就是为了铺垫中间的那个反转，他前面会刻意的安排很多俗套的情节，还有俗套的人设和对话。但我其实是。比较能接受这种，就是我并不是一个全知的视角，这样我更能够带入进去。而且我们最开始看的时候，其实我们会对这个 Kate 她这个家的环境产生很多疑惑，但因为我们又不太知情，所以很容易会去合理化一些情节。其实我觉得我自己作为一个观众，我特别擅长去合理化一些看似很不合理化的东西的。就比如说女警官她的生活环境，然后包括她和旁边的 Rice 饰演的这个呃男警探的他的对话，然后还有他的冰箱里的一些食物，他的勺子，马上就能够。脑补书，她是一个怎样的单亲妈妈，然后她有酗酒的问题，然后她有药物依赖的问题，然后她可能工作上也很不顺心，和上司发生冲突，然后她的破案就又一直又没有进展，可能还有心理或者精神方面的问题。到后面的时候，我可能就会想，另外一个男警探是不是他自己的人格分裂，就是他分裂出来一个人格嘛？因为他还有服用药物的情况，这个其实你很能想到很多对应的作品，比如 Steve 在那个他们的幕后播客里就有提到《东城梦魇》。就虽然我们都承认它是一部非常优秀的罪案剧嘛，但是凯特温斯莱特她饰演的女主角其实也是就是近年比较流行的这样的一个罪案剧里的女主的人设嘛，而且她第一幕《东城梦魇》的第一幕也是凯特温斯莱特从梦中醒来，然后接了一个电话。
0: 哦，原来他已经致敬到这种程度了
1: ，也不能算致敬吧，就可能撞梗。我觉得撞梗啊，包括这一集里瑞斯饰演的这个男警探，他也是那种很典型的，就是有一点点絮絮叨叨、很神经质，然后有一点自闭的一个天才，就是这个形象你可以追溯到夏洛克·福尔摩
0: 斯。而且他是从第四轮醒来才出现的，所以说这是前三轮并没有他，第四轮开始想我们要不要换一个男主，把这个女主替掉，是这个意思吗？
2: 应该是的，他应该是每一次他把他从那个最底下的抽屉拿出来，想把这个角色写下去。然后前四次他都已经，哦，前三次应该他都已经不能继续往下写。然后他这一次又想到这个 bow， 我觉得。呃，他这个角色有点像 Monk， 就是神探阿蒙那种，就是很有洁癖啊，然后高智商，但是生活不能自理的那种形象。然后我看后面，其实说因为 K 他就只醒了五次嘛，但是后面如果说算上作家醒过来，就是换到作家视角的话。再加上片尾的那个彩蛋，好像是刚好是九次
0: ，九次了吗？
2: 对，片尾的时候，就他那个儿歌唱完，有一个镜头，捂脸的小女孩突然就望过来，那一下可能是一个新
0: 角色。就我还是蛮喜欢看他发现自己是小说中的人物的这个时候，然后另外的警察跟他说，包括作家也现身说法跟他说这一段的故事的。然后包括最最后变成了胖胖醒来，我怎么总说胖胖呀？不好意思，呃，就是因为他已经知道自己是小说人物的时候，他那个作者就开始调侃，有个打电话的情节嘛。二次作为他旁边的小人，跟他建议，他说我要请裘德洛，然后你要请马特达蒙嘛
2: ？他说美国人请不了，一定要请英国人。<笑>然后他不是后来里面不是有一只猫嘛？然后他每一次都有猫。jump sky 一下，然后有给那猫起了很多个名字，很好笑，什么 Kidney s Bear， 哦是 ，David Melvie， 还有什么 Katie Perry， 都是融合什么现在歌星的那个名字，然后给那个猫想了很多新的名字。对，
0: 然后在最后一轮醒来的时候，就是真正的小说的作者醒来的时候，他说：“我本想把你写成现代的弗兰肯斯坦，结果把你写成了斯蒂芬金，写成了、A、Hack。<笑>
1: ”<笑>喜完了这个迫害斯蒂芬金的环节，
0: 他非常的嫌弃，说他
1: 是被角色困住的廉价恐怖小说家
0: 。我们也知道，最近第二季刚回归，还蛮喜欢的那个绝望写手嘛，都是 hack， 他就形容这个二流的作家，就是毕竟是英剧嘛，我绝对瞧不起你们这些 hack
2: 。日常迫害 ，Matilda 就是最后一次。这个 Kate 他不是要报复吗？然后他就是绑架了 Ezra 的继子那一段出现的那个家庭联络员，就是 Matilda。然后又一次惊醒的时候，他不是发现那个 Matilda 就死了嘛？就前面就是暗示他，他有点怀疑他绑架他的那个继子是这个作家做的。然后 Matilda 是怀疑他，然后第二次他醒来的时候就发现 Matilda 已经。死在那个躺椅上，然后这个嘴是塞了一些。书页什么的，然后就是 K 就出现了，然后就说啊，我我想要硬装书，我不要平点装书，我要怎样怎样，就提出自己条件，然后又把那个有洁癖的新侦探的 BO， 他的那个侦探角色杀死，然后呢，还和那个作家妻子又接吻了一下，又然后又争取一下自己角色一个新的好的结局，要一个硬装书出版这样子，但是我不是很明。但他 Matilda 前面把他设计成死掉是为什么？是为了要栽赃他吗？还是怎么样？因为 Matilda 后面最后显示就是他是真正的作者嘛，他就写出 e t h e r a 的这个作者前面，所以他自己把自己写死了。这个我是有一点
0: 不是很懂。我甚至都没有意识到他们俩是一个人
2: 。<笑>他生意还蛮好认的吧？他他怎么就突然出现一个女的吗
0: ？你是说那个惨死的那个女人，啊、然后就是最后的真正的小说家是吧？
3: 对、啊，那可能这
0: 不就是那种悬疑侦探，就总之是一个癖好嘛，喜欢把自己写死。那昆汀不就喜欢被爆头嘛？但总之这个、Kate 也没有突破最终的现实这个次元，对吧？
2: 反正大家都没有突破，把 s 索也是一个写出来的作家而已。Steve 演的饰演的那个男作家
1: ，刚刚阿紫说的，就 m a 马提尔达，就是他自己也是他笔下的角色这一点，我觉得可以跟这一集他的片尾的儿歌结结合起来理解。就这一集他片尾的儿歌，当时觉得挺有意思的，就是为什么要用一个数鸭子的歌，然后来当片尾，然后就后面就去看了这首歌的那个那个全片。他这个儿歌，他其实还蛮好听的，什么 Five Little Ducks When Swimming One Day。Over the hills and far away， 什么就是这种，它本身是一个很活泼的一首歌，但它这它里面把它就是弄得很就就很很恐怖的那种感觉
0: 。小朋友唱歌总是很诡异
1: 。这
2: 集太多诡异的童谣对，这集太多诡异每一集都基本都有
0: 。然后这集也出现了一次小孩没有脸，对这种传统的恐怖环节。
2: 嗯，知道这首
1: 歌，反正它的歌词讲的是说什么鸭妈妈的五只小宝宝出去玩，然后第一次只回来了四只，然后四只小鸭子又出去玩，然后只回来了三只，然后以此类推，就是每次出去玩就会走丢一只，最后的一只小鸭子出去玩也走丢了，然后鸭妈妈伤心的出去嘎嘎嘎的就呼唤小鸭子，然后五只小鸭子又一起回来了。然后最后这首歌就问大家，就是大家数一数一共有几个鸭子，说答案是五只 ，one two three four five， 然后是什么？然后到这里其实我觉得可以理解，就是这首歌和这一整集的这个关联，就是这一集前面其实相当于是一共出现了五个角色，然后一个是女警探。一个是男警探，然后一个男作家，还有男作家的妻子以及家庭协调员，就是除去最后那个作家之外，这这五个角色相当于其实都是 t 马提尔达他笔下的角色，对不对、嗯？然后其实我觉得可以理解为说这一集出现的这五个人就是这五只小鸭子，然后就是还有一个隐藏在就是他们背后的，就是真正的创作者，就是像这首歌里的鸭妈妈一样，只是你唱这首歌的时候你可能不会把它算进去。但是这一集的片尾又很有意思，它其实只有一句歌词：两只小鸭子出去。去玩，然后母鸭子叫了一声，结果只有一只小鸭子回来了。我觉得可以理解为说，作者就是你随便动动手就可以决定一个角色的生死，然后他们可以突然消失，也可以再再次突然出现。我觉得这个还挺有意思。就是，但是还有一层理解的方法就是。因为就是像刚刚阿紫提到的，就是马 a 尔达。他其实一个人既是作家马 a 尔达他也是家庭协调员，他是一个演员扮演了这两个角色，相当于是他把自己写进了他的那个那个小说里，可以把他们理解为同一个人，也就是这一集出现的所有的五个人全部都是这五只小鸭子。那么也就是说，还有一个在背后的真正的创作者，那就是当然就是这一集的本身的创作者，我觉得还可以。有这一层比较有意思的理解，因为本身那个 Steve Henrys 他们就很喜欢，就是在他们单集里面塞一些创作者相关的这种梗吧
0: 。其实的好有道理，让我想到了又有之前讲瑞克莫蒂某一集的时候，文本那集的时候的样子。好，那我们就进入第四集吧，是一个绑架那一集喽。<音乐>
3: 我们的
1: 微博、微信公众号和小红书都叫“英美剧漫游指南”。另外，我们还有播客听众群，可以在公众号后台回复 “Killing TV” 找到入口。K I L L I N G T V
0: 。故事就是一个快递员绑架了女主。为了敲诈女主的老公，最后你会发现，呃，这个快递员后边有一个幕后的指使者，快递员并不知道这个指使者，他其实是女主的情人，所以说他们两个是合谋，想要骗女主的老公。而这个指使者是那个 D O A 先见知名的男主嘛，他也是一个精灵，是吧？就是比较知名的演员了。总之，在剧情演进的过程中，会有一些笨贼一箩筐的感觉啊，但后来我们发现，好像这个笨贼也是装的，就是。打电话的时候威胁对方也就笨拙，最终作为快递员的时候我都没有戴面具，我在这个房间里戴面具也没有什么用。然后打电话的时候又暴露了自己在什么地方，也被人定位到了。后来我们发现这可能是他主动扮丑，就是让别人以为他们好笨，所以说就反而把警察这一方给欺骗掉了。女主和这个快递员最终逍遥法外，我对这个最终的结局不是很满意，就是感觉是不是女主可以再把这个男的也杀掉？我只是这么觉得。哦，我
2: 也以为。我觉得有点太强行了，就是突然他到最后一个镜头为止都不觉得那个绑架犯是跟女主有合谋的，但突然他就变成最结尾是两个好像就配合默契就一气呵成就跑掉了，就觉得有点疑惑这样子。我也是，我就不知道他俩到底是临时
1: 起意就是搞在一起，还是说一开始就是有这个阴谋
2: 。对啊，就是连那个情人也是他们设计的一环。有点有点奇怪吧？
0: 就那个情人，他的死亡是意外吧？你们觉得？
2: 但是你不觉得，就是他两个正在就情人的时候，突然就绑架犯回来了，然后那个情人也只是叫他打他一下还是怎么样，他就突然拿刀就架在他脖子上了，那个情人自己都惊到了，然后他突然就一副你快把把枪放下，不然我就把他杀了的这样子，就那一段我就已经觉得有点不是很符合他们。如果他之前只是跟情人合谋的话，那他这一段就有点太过了
0: 。对，但是我觉得他就不是情人啊，这个女人就是想和这快递员一起逍遥法外的呀。最终结局，那个女的不说了一句话 ，I told you I have a plan， 我告诉你我是有一个计划的呀。所以说这个快递员他基本上全都是遵照他的指示在做事，甚至这个杀情人，我觉得都是就是要这样做的。或者是起码把他打都打晕，然后换上他的衣服，最终他还是要跑这种程度。包括咱咱也都知道要割耳朵，但实际上耳朵并没有割掉嘛，这都是早就事先安排好的呀
2: 。那那那只能是这样子认为了，他就是之前一开始的合作者就不是情人，而是
0: 所以倒推回来，这个快递员不知道他和情人是合谋，这也是装的，对吧？那就。对啊，就是女女的在表演。我刚我们是呃是在一起策划一伙的，你不要割我耳朵呀。但实际上就是装的，这东西都是表表演
2: 。那那时候她那个老公收到的那个耳环是怎么
0: ？那肯定是准备好的一猪肉嘛，所以就是这样
2: 。<笑>那那一段因为 B 站好像也也马赛克，我也没看到
0: 。嗯，这段还是我觉得剧本薄弱的点就是在这里，我不满意，就是他这个装的部分。其实情节只是为了骗我们观众而设计的一套情节，因为警方那边都没有知道割耳朵这个挣扎，说什么我们是一伙的，你不要割我耳朵呀，警方都是不知道的
2: 。对，他那演那么多，演那么多干嘛？就演给观众看的，
0: <笑>对，演给我们看，为了骗我们的，这是纯加的一个障眼法，就有点拙劣的剧本。悠悠，你说你喜欢在哪里啊
1: ？哦，我我比较喜欢这个分屏的概念。其实我现在看九号密室，我已经不太特别去重视它的故事还有人物是不是有多合理什么。我可能我会在意说，就他在他整个系列里，对于九号密室这个系列来说，是有没有什么创新
0: 突破？对
1: ，就比如第一集我比较喜欢的是，因为他很少有这种有温情的走向，然后也是他们第一次尝试全全程外景了，然后也是就是三人重新在荧幕再再次合作的一个作品。然后这一集他也是。我印象中，是九号密室第一次尝试分屏，虽然这个是在就是其他的影视作品中都都不新鲜，但是对九号密室来说，其、就、实、是、我们要清楚一点，就是九号密室它其实相当于相对于其他的那些大片来说，它是一个成本没有那么高的一个片子，就是 BBC 没有就没有没有没有给到他们那么多的预预算，就是所以他们很多很好的 idea， 最开始可能有一个故事成型了，但是最后。方案也可能会被毙掉，就是他们现在选取的这个方案，可能是他们他们的构思之下，就是能
2: 够拿出最好的一个呈现的作品了。嗯
0: ，这就是粉丝心态了
2: 。<笑>这集又是他们又吐槽了，因为预算不够而砍掉一些镜头了。我到底是有多低预算啊？我真的觉得他们就是这个长寿系列，怎么讲都好像算是。能赚钱的吧？怎么老是说没预算，好惨哦
1: ！对呀、啊，然后，然后这集他们也是在播客里有说分屏创作这个概念，他们之前就已经有了，只是故事一直没有成型嘛。然后我觉得它最终呈现的效果也很好，就是像他们俩说的，就是一方面其实你可以达到非常有趣的蒙太奇的效果，你比如一边可以制造一些动作场景，然后可以制造一些悬疑惊悚的氛围，然后同时在另一边展现这种很幽默的反差的情节，然后从而达到一个很滑稽的效果，很黑色幽默的故事，我觉得。这个目的它是达到了。然后另外一点，我觉得就是对我来说，我觉得分屏它好处是可以加速叙事节奏，就是你可以同时引出更多的人物视角嘛。然后他们自己也是说，这个的工作量其实是之前的有两三倍的，就你能在比较短的时间里展现更加复杂的情节。然后 Steve 自己说他是就除了绑架这个点他们要放进去之外，他自己还想塞一些监听的情节，<笑>所以就。先先有这个 idea， 然后再去想这些故事
0: 。对，但是分屏做的不好，就容易看起来很像网络大电影那种质感。之前我觉得做的比较好的分屏还是在《黑客军团》里面的，也有几集是那样来操作的。不能说实验性了，但是确实还挺不错的
2: 。广大的预算可高了呢。拍的很高级的感觉，我觉得就开头的那个两边就不同阶级的那个生活，早上开始啊，那什么的，中间还有很多很好，这集还蛮好笑的。我觉得其实主要就是演员，就是她老公啦，就是那个冤大头，冤大头就是笑点提供的
0: 。对，最开始刚接电话就是现在我不能和你 p sex。
2: 然后他中间这集我又要吐槽一下 B 站的那个翻译了，有一段就是说他那个耳环作为那个他绑架的证据寄过去嘛，他要他说这个耳环是他的 PA 买的，然后呢 B 站就很奇怪的把它翻译成了父亲，我的父亲买的，很明显这个。这个 P A 就是 personal assistant 嘛，应该是他私人助理帮他买的这个呃生日礼物嘛。但是你稍微有一点怎么上下文联联系一下，怎么可能就觉得很好笑？看到我也是一头雾水。然后中间就是很多这集又是强行给马赛克的，什么去上厕所啊，女性上厕所不能看到内裤啊，这样子奇奇怪怪的点。然后反
0: 正戏剧冲突是蛮有的，就是结合了绑匪啊，又结合了笨。笨蛋逻辑，笨笨蛋一箩筐这种类型的结合挺好的。当然，最后的警察也是觉得他们足够蠢，所以才会相信他们。
1: 就是还有一点，就是可能对于普通观众来说就不算什么特别的点，就是他的场景就是也是切换最丰富的一集，就是就他们自己说是有史以来第一次打破九号密室的规则，就是并没有全程在一个标有九的密室里拍摄九号密室<笑>。<笑>
0: <笑>明明是在夸，但是就是觉得怎么这么寒碜
1: 。然后说还有一个更加寒碜的点，就是说他们。之前还想增加一些别的场景，比如说安排一个现在看来也很俗套的情节，就是也是一个蒙太奇的场景，一边就是这边可能耳朵要割下来了，然后另外一边就是警察在就是忙不迭的就是在那个房间里搜索，然后结果其实最终是扑了一个空。但是因为如果你要增加这个情节，就必须要增加一个就是格局看起来类似，但是要是一个完全空的房间，然后又会增加一些成本，然后又是因为预算的原因，就是就是被删掉了。这里
0: 最开始设定是。压根就是扑空这个房间了，是吧？
1: 就是会插入一段扑空的情节哦。然后还有，也是在那个幕后播客里 ，Steve 有讲到的一点，就是他觉得分屏有一点类似舞台剧的戏剧效果，就是你观众可以自主选择你要聚焦于哪个角色，就是左边还是右边。而不同于电影里，就是导演的镜头在哪里，就是你观众肯定就是要看哪个角色。不过这里也是导致了一个小的 trick， 就是有一幕是，就你们记不记得，就绑匪和女主她其实在面对面的说话 ，yes or no。但由于是分屏，就让人最开始你看起来以为是在两个不同的房间里
0: 。我最开始甚至以为那个快递员和女人是在一张床上呢
1: 。然后再补充一点，就是 Steve 说。这一集是他自己最喜欢的单集，然后我不知道指的是这一季最喜欢单集，还是整个系列最喜欢单集。然后瑞斯说，因为这一集他俩不是主演，<笑>然后也就是说，当<笑>然他俩就是省了很多的火。其实这个也是挺少见的嘛，就是他俩并不是担任最重要的两个角色，就是在整个系列里，好像也就是另外一次这么干，我可能印象中也是，是不是第一季的沙丁鱼是这样子？
0: 那因为主演太多了，对，会演员太多了，
1: 然后很少有这种就是他俩没有当主演的单集
0: 。好呀，那这集我们就过了。第五集《A Random Act of Kindness》，你刚才说翻译的名字叫什么？随机行善。对，哈哈，比较直译了。嗯，最开始也蛮失望的，变成了母女俩的家庭戏，我怕母子俩的家庭戏。然后呵呵今天回看的时候，想到了《The End of the Fucking World》。但是后来发现他肯定比他差远了。其实又是一个充满了悖论和 bug 的剧了。讲的是2062年，应该是2062年的自己回来了，试图要改变呃2022年的自己，让他改变时间线，然后换不同的人生嘛。因为他发现了自己的母亲生病，绝症。最终呢，在很远的将来，在2062年以后的将来，呃，被改变人生的一个支线的人，又突然有一天发现我的人生不应该这样过，是不是被别人改变了？然后他又找到了答案，又要穿越回来，要改，好像这样的一个故事
2: 。但这集算是比较温情向的吧？其实这集最大悖论是，我觉得为什么他们两个应该是合作关系吧？就主角去发明了那个。穿越时空的机器
0: 叫不是发明是发现了叫也也算发明吧。威尔逊布兰虫洞就发现了一个可以穿越时空的虫洞，
2: 就是两个人合作嘛。但是后来就是因为、呃、其中一个男主他想要去改变自己过去的对母亲的行为，所以放弃新加坡，然后就没有遇到。另外一个科学家，然后那另外一个科学家就变成了一个优酷频道科学科普的 UP 主这样子，但是他自己就变成了，因为他专攻这个化学物理学家本身是，然后转攻化学，他就治好了母亲的癌症。虽然不知道是不是就是之前穿越穿越的那位留给他的东西帮助了他，但是我觉得就有那么大差距吗？
0: 我觉得，因为他穿越的年代已经是62年了，那62年他再回来，就是他已经过了四五十年的样子，呃，科技树也已经有变化了，所以说他可能会把62年的科技啊、呃、留在那个袋子里吗？我不确定啊。总之，年轻的男主他本来的他要走向的科技树是去新加坡，然后遇到了那个伙伴，然后发现了虫洞，但是他这次就不需要发现虫洞了，直接就投入医学了，他就如何研究如何让自己妈妈长命百岁了，变成93岁才去世的，所以科技树变了，可能就专攻这边，可能就。会有用了
1: 。呃，这自就是本来开始看也没有什么太多感觉，但是他们有提到一个点，我觉得很有意思，就是他的这个设定嘛。最开篇的画外音有牛顿第一定律，讲什么是牛顿第一定律。然后其实主创是有把这个点和母子关系联联系在一起的，我觉得挺有意思。开篇的时候，画外音说，呃，物体会保持恒定的运动，然后而外力会改变它的运动状态。然后就是它其实有暗示后面这个故事的走向，就这对母子。关系其实一直是被困在这个一个惯性里，就是其实作为观众，我们就是看到了他们母子之间其实有很多问题，他们就是在这关系破裂的一个边缘，但是你却就是不管他们好像双方都像是要尝试做一些事情，然后防止他去往下继续滑落，但是还是没有阻止，而是当就最开始第一幕这个小鸟撞上这个玻璃的时候，然后 Steve 显演的这个陌生男子就是闯入的时候。成为了这对母子关系的这个外力，这个暗示我觉得还挺有意思的
0: 。然后我现在突然意识到，感觉这里边最好笑的，他们剧组内我不知道 Inside 里边有没有提啊？可能就是我们最开始看到好像好炫酷啊，就是他在一个物理实验室，一会儿就切一个他如何教学的片段，我们会以为他是不是好厉害的一个什么科技巨头的老总啊？最终发现他只是在优酷开了个频道，而且讲的全都是初中物理。<笑><笑>就是太讽刺了，所以说咱也能想到他得有多委屈。哼，突然有一天在打开邮箱里发现了，我靠！本来我可以作为一个伟大的人啊，现在这个伟大的人只是你，怪不得我觉得生活在不同的时间线了。呃，所以所以在这个设定里边的穿越时间线一改变，呃，被改变的人是有一种感觉的，有一种感知的，就是好像我我的世界不应该生活，不应该这样。所以这我们也可以想到我们自己，你觉得你的你对你的人生满意吗？如果没有满意，可能是有人改变了你的人生轨迹
2: 。这季他一讲到，虽然他后来是那种多么成功啊，有多么改变世界，但是因为他母亲的离世，他就心里面一直都有一个空洞的地方，主要是因为他当初。就是为了要逃避，不想再跟他母亲一起，就逃避去新加坡找他爸爸，去那边读书，所以就让他母亲可能一个人就孤单的死去了。那里看的我还是有点蛮的想落泪的，不知道为什么，可能这个年纪看到，<笑><笑>会有什么辜负父母这种这种话，就有一点
0: 点。哦、oh, ，我反而会。更带入那个呵呵优酷老师的视角，<笑>因为他说那句话是“<笑>我不想接受你的间接伤害了”，就是你为了你救的母亲
2: 连带伤害。应该啊
0: ，OK， 我这个版本的翻译是间接伤害，呵呵连带伤害。总之都是你你非常 random 的一个 act， 然后我的人生就如此。那你妈是最重要的嘛？嗯，就是有这种感觉。当然，咱也都理解许多的穿越的故事，它的剧情推动力都是为了拯救一个亲戚，啊、呃，所以说这里边也是拯救一个亲戚，<笑>但是跳出来就知道你这个就是很自私，嗯。
2: 他中间，而且，因为他其实开头他妈妈不是也是很孤独嘛，然后他为了他过来的时候就很了解他们嘛，我就一直想要他们好感。中间不是有一段他妈妈有点试图想。就是跟他加深发展一下，那里他就突然就落荒而逃了那。那我觉得那边还有一点点恶趣味，不过还蛮好玩的
0: 。开始应该大家都没想到他是一个穿越的故事吧？还以为这个孩子是那个 Steve 的私生子之类的呢，是吧？啊，包括他什么送花也是他妈妈最喜欢的一束花，然后他当面摔了，就在想这个母子是失忆了吗？他们俩曾经有过。一段三人的家庭，然后最终用黑衣人那个忘掉的机器，所以他们俩都不记得了吗？
1: 就是他虽然他有极力的避免说在里面做一些暗示，其实前面没有说想要把你往科幻的这个方向引导，但是他最开篇什么讲牛顿第一定律，就是就有一点感觉他会是一个科幻的类型，然后所以就有猜到 Steve 就是后来的这个小男孩。嗯，我觉得这个对于创作者来说是一个很大的问题。就现在很多观众就已经见识过，就是各种各样的科幻的设定了。就是其实你给我一两个这种元素，有时候你就能猜到大概是什么样的故事。那
0: 但是那个阿紫说，这个男孩长得这么帅，但一想到他老了时候长成 Steve 这样，也有点惨。
2: <笑><笑>我好像有人还专门就是说。认识到他，他有一个画面是两个人站的那个高度是一样的，哦，<笑>就是他们身高是一样的
0: ，什么身高啊？<笑>对，就是有一个
2: 镜头,头，他们看到是他们是那个头<笑>头的身高一样的。我觉得哇，这点都行我
0: 。我有一个情节的问题，为什么他讲完真相以后，在楼上的房间里跟年轻的自己讲完之后，他要自杀呀？
2: 他是不是他知道他那个搭档会一直阻挠他，或者是他他不可能继续留在这里了。他只要把那个真相告诉他，然后跟他讲我已经留了东西，他事先就踢到他那个床底下，然后他就吞枪自杀这样子
0: 。他只是觉得我这个人生没什么好留恋的，我把这个 message 传递完了就走了。
2: 他也不可能回去了，他。
0: 或者是在这种科幻的概念里边，一旦已经传递消息以后，自己就是不存在的，所以死和不存在是一个意思。就是它是一个非平行宇宙的世界，好像只有一条时间线，所以你没有了，那我世界就要变了，我早晚又要消失，所以我自杀就自杀嘛
2: 。因为他只是发现那个黑洞啊，他不是就创造了什么新的时间或者什么机器这样子，这点他好像没有什么深究吧？我觉得这点他那个描绘重点。比较大一部分就是描绘他母亲的那种单身母亲的那种困境，描写的比较好吧。就是中间自己的儿子啊也不理解他，就算是那个前夫不给抚养费啊也不管不顾，但是孩子还是还是觉得离婚是他自己的问题。然后他又患病了，然后我觉得那个演员演的也很不错，就是中间他很多细节啊都。演出了那种很无奈啊的情况，所以这集也就是我比较喜欢的原因吧
0: 。因为我比较想讨论这个科幻的设定嘛，就是悠悠，又又你会觉得他为什么自杀呀？他就讲完了，我告诉你，我其实老年后的你帮自杀了，我就感觉好心疼，就算死也不至于血溅墙吧？那个墙上那么多好看的装饰呢，全都脏了。不
2: 太记得<笑>不太记得了，因为这集我后面没有重看。我觉得他是为了要阻止，因为他已经觉得可能已经要被发现了吧。因为如果他现在不死或者什么样，他那个母亲应该会报警或者什么。因为他发现他是假名字啊，然后又试图给他钱啊，一系列就是很可疑的行为，就像是特意要接近他们
1: 。我突然想到，就是当时看完，我好像也有
2: 点疑惑，想说这样不会给男生留下一辈子阴影？
0: <笑>对呀、啊。
2: 然后第二个镜头就变成那种成功人士了，就是在旧房子里的科技感的房子，就是给他母亲那个告别式这样子。还有就是他之前不是他妈妈在打字，玻璃杯第一次我好像留意到他是扫到他，然后所以他就是把那个水给倒了。但是他就是后来瑞 i 回来就是寻仇这样子。那个杯子，他是因为他们俩打斗把那个杯子撞掉了。然后几十年后那个时空，就是现在那个时间线，他母亲的那个杯子就是无缘无故的倒，就好像跟之前有一点点不一样了。就可能也不知道是不是暗示，就是他那个时间线又再一次就重启回来了。
0: 是重启的呀，啊，就是科幻的作品里边，一旦穿越，总要有一个标志性的东西嘛。呃，这集里边标志性的事件，小的生活细节就是鸟撞玻璃，还有手碰咖啡，然后撒一桌。而这集的结尾也又再次出现了这一点，对吧？鸟撞窗户了吗？最后
2: 撞啊，
0: 对，就会给我们一个开放结局。到底撞窗户之后，这个男的还会出现吗？如果出现，就变成循环了，我觉得不太可能。就是他告诉我们，起码时间是从这一个时间点再重新开始了
2: 。那应该是这样子
1: 。我我想再补充一个比较有意思的点，是这集就是除了科幻的东西，我觉得没什么感觉，就印象比较深的是那个 Steve 他那个成年男主的他那个口癖，对、哦，就是他不是一句话里如果有一个重两个重复的字母，比如 e， 他结尾会说 double e。然后有一个非常巧妙的对话是这样的，但是这一段被删掉了，我就也觉得很可惜。就是妈妈说，呃，现在我们家里已经有两个天才，了，两个 genius。然后 Steve 说，对 g e n i i d o u b l e i， 就是意思就是两个字母 i 就对应两个我。嗯但是他就说，他们就觉得这一段会不会就太暗示的太明显了？会不会让人家就说一下猜到就是这两个男人其实就是同一个人？所以就想了之后就把他删掉了。<笑>我就觉得这里就很可惜，<笑>是因为他其实不删掉，就是别的那些线索，我觉得已经很明显就是他们俩是同一个人了。不过当时你你们好像说没有猜到他是同一个人，所以<笑>。<笑>
0: 对，他说这个不重要，只有这一次说不重要，别的都是要补上的。嗯、其实我盯着屏幕看你的名字，写着主持人又又，后边我就忍不住想加 double you
2: 。double <笑> u <笑> w o double u，、嗯、那个很可爱。
0: <笑>重力全零号土著，他的名字叫又又
1: 。嗯，哦，然后还有那优酷，<笑><笑>他那个幕后也 cue 了优酷说，说希望我们这集拍出来的，他他们想要是那种。就是看起来很写实的一个科幻片，就不会让你觉得是我很很未来感。就是你看起来，你甚至不会觉得它是一个科幻片。他们就想要达成这样的效果。对。然后他说不希望最后呈现出来的是优酷上那些很奇怪的、看起来很有未来感的科幻短片。哈
2: <笑><笑>他,他们<笑>他们有看过优酷上面的科幻片吗？我想知道。
1: 不知道他们说这句话的时候，我我觉得是在讽刺优酷还是干嘛？但是后面好像又又并没有，因为 Steve 后面说。觉得优酷这种中国的科技巨头一定会接管未来这种很前沿的东西，这知他们到底什么态度。优酷这钱花太值了真的对，不过我想说 ，BBC 就连他们最后觉得是预算太抠，就是可能中国的这些资方给的钱实在太
0: 多了。<笑> OK， 那这一集我们就聊到这里了。嗯，那最后一集第六集也是 IMDB 里边评分最高 8.1 的一集，就。
1: 聪明的猫头鹰 ，YSO，YSO，
0: 、oh, 聪明的猫头鹰。对，评分第二高的就是上一集穿越的这一集， oh. 第三高的就是倒数第三集，<笑>绑架这一集，然后是 Mr. King 和第一集，最低的就是九条命的 Cat， 然后第六第六集它的网络讨论度是最高的，对吧？甚至。有个有台叫什么电台，他们专门为了这一集录了一期节目。
1: 这一集比较有教育意义吧？
0: 对，然后我看陀螺老师他也发了微博推荐吧，我不记得是不是他了，如果错了可以刊物。就是因为他讲的可能是和我们当代的女性议题比较紧密吧。然后再就是，真的本季有三集都是很创新的嘛，这是最创新的一集了，因为他第一次用了动画嘛，可能讨论就很高。嗯、又有先说，不要不然。
1: 这集其实最开始是被那个你们的动画吸引，那个公共教育题材的少儿动画，它看起来有点像《绣湖》那个游戏，你们有玩过吗？没有那种感觉。然后他那个小孩的画风又有点像粗犷版《南方公园》嗯。对，他在这很 old school， 很复古，但是但是他其实做的很逼真的感觉，就是我当时以为是。什么本身就存在的那种老动画片，然后直到后面就是开始什么解剖的时候才才知道，他原来是他们就特意为这个而做的。就说不上哪里诡异，但看起来就非常诡异。就这种按理说它非常极简的线条和这种色块，但它偏偏要把那种细细密密的那两排牙齿给画出来，就觉得很很恐怖。然后还有一些就比较微妙的。然后那个动画制作是他在幕后采访的时候，他说他想要做出那种脖子和脑袋分开，然后四肢那个关节也有点脱离的那种感觉。然后就为此就是他们做了大量的工作吧。哦、然后最后
0: 这就适合像标本的这个主题靠拢，对吧？对。
1: 但是他做的有一点,点脱节，但是又不会让你看的太明显，就那个微妙的那个尺寸就很难把握。然后最后他们，然后最后导出文件的时候说本身是一分钟二十五帧，然后最后就直接抽掉了一半，就会弄成。跳帧的感觉就更有那种上世纪老动画片的感觉，然后觉得他们这个还蛮用心的。嗯，然后说到儿童电影，突然想到就是我们国家之前也有这种，就是人家说是童年阴影的很多动画片，比如《魔方大厦》。然后我想起来之前在 m 麦 Club 还是哪个平台，就听到有一个之前在上美厂工作的一个动画从业者，他就说说其实这种类似动画片给儿童造成阴影的动画片，他们在在制作的时候并没有说要故意。往诡异和恐怖了这种方向走，而是因为上世纪就是就社会对儿童心理学都普遍不了解，他们并没有觉得儿童会觉得这些东西很可怕。因为他们成年人会觉得这个东西很正常，看起来<笑>对，然后然后所以就达到了这种效果
0: 。其实我想知道的是，我的兔子还是什么，我的猫死了怎么办？然后呃 ，tweet you tweet you， 它死了也可以陪伴你，你可以把它肢解做标本就好了。<笑>这种事情，这种事情真的儿童里面会教材里会有吗？
1: 我好像是没有看到，我就得、是、我就是看到这些就是特别特别故意往斜点方向走的情节，我才判断这个应该不是。本身就存在的老动画片，而且他那个动画里面还有向《闪灵》致敬的一些小的细节，什么像小男孩送给妹妹他的一个生日礼物，其中有一个娃娃穿着蓝色的裙子，
3: 嗯
1: ，对，那个蓝色的裙子就是《闪灵》里的双胞胎一样嘛。然后还有姐妹俩去放风筝，那个风筝是一个红色的底上一个黄色的十字，然后让他们自己觉得说这个颜色图案是致敬《闪灵》里面的那个红色的地毯。
0: 这<笑>有点太致敬了。这集的主要的故事，我感觉是更值得讨论的吧。就是爸爸是一个恋童癖
1: ，恋童加性侵
0: ，对，常年的性侵自己的儿子，还有女儿。女儿有吗？有这个暗示吗？我
1: 觉得有，因为他有一幕是他回忆他女儿的时候，就说女儿就死得太早，就一直在抚摸那个照片，我觉得可能也有暗示。哦
0: 哦哦哦他真的好细节。然后，但是有一次就是带着儿子上楼，导致女儿在自己点生日蜡烛，我女儿被烧。没有救成，然后最终他还他跟媒体还说自己是从外边回到家爬楼把自己的儿子救出来，但是女儿没有救出来，他变成了一个英雄，所以说就是一个非常邪恶的父亲，怎么说都是一个万恶的了吧。但是孩子一直走不出来这个阴影，并且他爸爸本身就是一个非常能够操控别人的，就从小给孩子洗脑，甚至我感觉对这个孩子的教育就是一直婴幼儿化他，不让他长大的感觉。所以说这个孩子长大了回到父亲的房间，你也看出来他就我不知道他是智力会有问题，总之就还是像个孩子一样
2: 。他应该是去疗养院了吧？我觉得，因为他一直应该是跟他母亲那边一直生活。还每天打电话，应该感情还不错，但是就一直没有跟父亲再见面啊什么的。我觉得他这一集一开始，他父亲都是没有出现的嘛，他就在那个他父亲的房子里面做很多危险的动作，就收音机在浴缸旁边，好像是想，应该是想自杀
1: 。对他想要自杀，就是他当时想要说躺在浴缸里，然后拿那个收音机。触电这集其实蛮压抑的吧，太暗黑了
0: 。就像那种细思极恐的小故事嘛，也不用细思极恐，他,都不用细思他本心就
1: 很恐，<笑>因为他这集和现实的那个映照就太强了。而且近年感觉看到英美反映儿童性侵猥亵、童年阴影啊、童年心理阴影啊这一类的影视作品就越来越多。包括我，当时一看就想到，比如《利器》啊，《梅尔罗斯》啊，这些就是对现实的黑暗面的刻画是非常深刻的。但是我看到有一种说法，一种评论，就认为这个是欧美国家教廷性侵小男孩这种传统，它是对这些的一种真实写照。对，真的很多人认为就，觉得这就是。这些国家的专属问题，但其实它是一个很非常普遍的现象，并不是说呃零星爆出来的就是一个偶然事件，而且恰恰相反，就是现实中我们知道儿童被家长被亲戚性侵以及猥亵的事情就是远远超乎想象的嘛，性侵案件百分之八十五以上都是熟人作案。
0: 嗯，那个电影聚焦不就是调查了天主教家庭对孩子的性侵之类的吧？对对对，太普遍了。我觉得不只是国外的事情，更对
1: 。其实这种东西就是你没有爆出来，才更要去关注那些就冰山没有露出水面的部分。就不知道大家有没有看过这之前那个全球性侵犯罪率的那个国家排行榜？就是他很反直觉的是前十名的上榜国家，就居然有丹麦、芬兰。就这种幸福指数非常高的国家，然包括呃英国、美国、澳大利亚，而且前三名的第二名居然是瑞典。然后前两天听看理想的呃关键词典，忘记是不是关键词典，还是八分就有聊到这个问题。就是其实你要去这么理解，就是排名越靠前，它一方面可能代表这个国家的性侵的犯罪案件就越高发，另一方面其实它也是可能意味着这个国家将性侵立案受审的概率更高的。就你要知道，性侵大多数时候，它其实是在统计的数字之外的、嗯，就是你很难去取证，也很难去立案，是很多都是被遮蔽、看不到的。它并不意味着不存在
0: ，没错。
1: 而且，其实是由于正确的性教育的缺失以及年龄过小嘛，很多小孩子他其实像这集里的这个瑞斯饰演的小男孩。他现在已经五十多岁了，他可能，我觉得他应该人生中几十年可能都不知道自己其实受到了侵犯。等他意识到这件事的时候，就已经过去了很久。他已经在长期的这种侵害下，以及就是他父亲就 Treat you, t r you， 就这种精神控制下，就变得很自闭、很害怕了。嗯，就是，而且另一方面就是典型的受害者心态嘛，他。很多受害者会为自己的经历感到很羞耻，甚至认为是自己的问题。就是我们经常听到一句话，就是就为什么不找别人啊？为什么就拼命要来找你啊？我当时看到那个评论区，就是很多人讲自己的那种亲身经历，就是有的人有的小孩曾经告诉父母被自己的亲戚猥亵啊什么之类这之类的事情。但是父母可能会把这个问题归结到自己的小孩身上，或者不当回
0: 事
1: ，然后有的会觉得家丑不可外扬，然后有的说会觉得这就是亲戚人家，就是呃喜欢你就碰了你一下，摸你一下怎么、啊，就是不是什么大不了的事情。所以我觉得我们当下的性教育其实是远远不够的。但是我还看到有一种评论，就就觉得他们挺会联想的，就是。说把这一集就会联想到前段时间就是闹得沸沸扬扬的那个少儿教材插图的事件嘛，<笑>然后会觉得是儿童生理心理健康就是要要正确引导，但其实这个是。非常小的一个点，我觉得是远远不够的，甚至是很隔靴搔痒的一个做法。就是当然，就是这些什么教材啊，这些正确引导很重要，但是就是我们要更要去完善的是未成年人的性教育，就防止这些悲剧继续发生，而且就是要为儿童保护、妇女保护、女性保护去做更多事情。所以这集它其实我觉得应该算
2: 是整一季最深刻的一集吧。对，其实我看到有一些在讨论，就算是九号密室也说了很多次，沙丁鱼就第一集第一集、嗯，其实它的内核也是关于儿童被猥亵性侵的这一系列的事情。其实，在九号密室里面讲关于这个，应该其实也蛮多次了。他还他有时候还会以那种可能更加黑色的那种形态表现出
1: 来，比如说《封城记》里那些母子，他们的关系也是很畸形的，就包括母亲会帮儿子手淫，帮他打飞机啊什么这种，然后就培养出很畸形的这种母子关
0: 系。对，而且这个父亲的演员和他的声音选的还蛮很爹的，对吧？就是他的发音，他这里边甚至不是靠道理来给他洗脑，而是。他的语言就是一个符号了，就好像洗脑的说那句话就会触发你被洗脑。比如说， "Wise o u t didn't love you"， 只要说这句话，那个孩子在结局的时候不就回过头来了吗？好像被定住了一样嘛。然后 "And we must always do what Wise o u l says"， 这东西都是一个口头禅一样的东西。一旦说了这句话，你可以想象，就是从小训练他的条件反射，他就已经就会被定住了。像
1: 那个冬兵和那个 Soldier Boy、哦。啊，对对对对。只要听到俄罗斯的什
2: 么相关的这种。<笑>东西马上就会崩溃。<笑> Keyword， 而且他这个设定还是动画片的制作人嘛，我记得。啊
0: 、呃，对，他就是那个动画片的制作人嘛。我突然想到了之前还有一个，就是叫 Kidding 吧，就是得抑郁症的那个金凯利，他拍的那个剧叫什么来着
2: ？哦，开玩笑是吧
0: ？对，开玩笑是叫 Kidding 是吧？他他不就是在里面饰演了一个给小孩做节目的一个人，得了
1: 抑郁、嗯。哦，然后这集他和那个 Mr. King 这两个单集是同一个导演。哦、oh. ，他们这一季，他们这一季好像有在幕后讲说，就是启用的是全新的制作团队，包括制片人还有导演都都跟之前不一样
0: ，就是只有阿尔特和 Steve 对对对是原版，就
1: 编编剧和主演就是没有太变，还有什么摄影团队有变化？
0: 其实我都不知道了，现在他们两个还是主编剧吗？还是他只是改别人给的故事剧本
2: ？他们是编剧，编剧每一集都是他们，但是导演好像有单集导演，
0: 这
1: 集和 Mister King 那集是是一个导演，然后还有什么 L Campbell 好像也是导了非常多的单集，但是我忘了具体是哪几集,集，也是他们之前没有合作过的导演吧，好像是。然后这集还有个彩蛋就是。就是 Mr. King 有一幕是老师在里面打电话，然后在那个教室的那个窗户上可以看到一个猫头鹰的海报，就是 cue 了这一集的猫头鹰。哦、oh. ，对，他们俩他们的那个造型都是一样的。其实九号密室里感觉这一类就是自己对自己致敬，还有玩梗的彩蛋特别多。我们还要找九号和那个兔子，但这个我们就不一盘点了。我觉得感兴趣的可以多去看一下，就 Inside Inside Number、no. Nine 这个播客
2: 。B 站上有人会烦你，对。
0: 会按期都翻译过来吗？对，嗯啊，应该聊差不多，有人要补充吗？整体上来说，本季大家还是蛮满意的，对吧？我看西帕克老师他豆瓣给了五星
2: ，<笑>我也给了五星
0: ，哈哈。对
2: ，这季还蛮不错的，印象深刻的情数都蛮多的
0: 。嗯，所以我们标题又可以写再爱一次九奥秘室了
2: ，<笑>再再爱一次。嗯又爱一次，又有爱一
1: 次
0: <笑> ，double。
1: 我觉得他们这个就是瑞斯、Steve 他们这个团队真的很不容易，就是
0: 我就觉得，就真的没有第二个团队能够做出类似的作品吗？一对搭档，
1: 好像真的没有了吧？<笑>他们他们反正经常 Q 到黑镜，但是黑镜跟他们只能算是竞品，就不能算是完全同类的题材。对
2: ，黑镜当初我是先看黑镜的，我那时候还没看过九号密室。那时候就因为黑镜来势汹汹嘛，一开始就来一个大的什么、嗯、总理被捉，<笑>那时候谁都<笑>每个人都为了要看那个都要看一下。然后那时候第一季是蛮猛的嘛，那时候就有人说啊，有一个跟他差不多的，就是说九号密室。但是那时候我还老是记错，不知道九号密室还是第五号密
0: 室。这个我们在最开始科普的文章和节目里边也都说过，就是。中国人看《九号密室》都是被黑镜的粉丝带的，有一大部分的人，嗯，对，
1: 所以我觉得就是如果入坑《九号密室》，就一定要去看他们之前就是绅士联盟，就是他们最初创立这个绅士联盟这个戏剧社团的时候的作品，那个就是最非常就原汁原味的，很乡野村夫感觉的。这个瑞 e 和 s t e e l 就是那个是最牛的。<笑>不管
0: 怎么说，就是有九号密室和方骚律师这段剧就已经很难得了吧？就是能够让大家去讨论一圈。虽然它主打的还是烧脑，也不是一个真正的深刻的东西了
1: 。对，而且我觉得就是这一季，就是相比之前的那些，就是已经不太有那种，就除了第三集啊，就是这种反转加反转加反转。但是就是从评分来看，其实观众现在也不是特别喜欢这种一直反转叠加的单集了，好像。反而会更去注重，就是你怎么去铺陈这个故事，然后怎么去表现这个人物，就包括阿紫最喜欢的那个那个随机善意这一集，他也是对那个人物关系、母子关系刻画的也非常好嘛。他他，你回顾前面的六集的时候，其实就是很难去回忆起一个让你印象特别深刻的角色，就是可能这个故事会让你很深刻，但是像是比如说人物，他们并没有说花太多笔墨去刻画一个很复杂的人物。我觉得这一集它其实是有一些就是往这方面转变的，包括第一集它其实也没有说什么翻转、翻转、反转，而是就是要弄一个很感人的一
2: 个爱情故事。爱情故事的另一方从来都没有出现。对，就是之前如果是说之前的那些集数，你会印象深刻很多都是拍摄手法，例如好像什么监视、监控器啊。我最喜欢那集就是说那个自谜的那个，那个就是真的是超级反转，然后可能血腥程度也比较高吧。因为它也是一个关于复仇的故事，但是这一季的话，我就会觉得它情感上会更加去刻画深刻一点，会比较动人。嗯，就不是就追求说要反转多少次，反而是一直说反转的，反而我觉得现在大家都已经看腻了，看过了是吧？但是、嗯、如果你的情感内核是真的打动人的话，反而是会让人记忆更加深刻一点
0: 。嗯。那第七季的九号密室就到此为止了，然后我们就来年再见吧。还没看
1: 的快去看
0: ，对我们希望就看过的人，你可以把你看到的细节在评论区分享给大家吧。
1: 我突我突然那个什么脑子灵光一闪，就是我那天就是看完那个绑架那集之后，然后晚上就在群里问，有一个什么像铁皮鼓一样的故事，白雪公主在马戏团里，就是那样一个故事，我问,问大家是有没有记忆是在哪个。距离发生过，其实就是《封城记》嘛。我刚刚想到，就是我当时之所以看完《绑架》想到《封城记》的原因是，就《封城记》里这个女主就是演《封城记》里的那个白雪公主，他们同一个演员。哦，对对对
0: ，就总有这这些蛛丝马迹。如果你有灵光一闪，可以在评论区告诉大家是。那已经两个多小时了，那就谢谢阿紫，谢谢悠悠，我们和大家说再见吧。拜
1: 拜拜拜拜拜。如果你喜欢本期节目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评。